0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Emanuela mi rivelò un segreto l'interesse sessuale di un altissimo prelato che si manifestò con un approccio all'interno delle mura vaticane. Questa vicenda la turbò moltissimo, era proprio alla sera della sua scomparsa. È la testimonianza di un'amica della cittadina vaticana Emanuela Orlandi, figlia quindicenne di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, rapita il 22 giugno 1983 intorno alle 20, Subito dopo aver lasciato il Conservatorio di Santa Pollinare, a Roma. È davvero questa la chiave del mistero? Una terribile storia di pedofilia? La sua amica, 39 anni dopo, ha deciso di svelare il segreto che Emanuela le aveva confidato. Lo ha fatto in Vatican Girl, una docuserie uscita su Netflix. Sorgono tante domande. La clamorosa rivelazione aprirà nuovi scenari e porterà alla svolta che la famiglia Orlandi spera da quasi 40 anni? Emanuela ha fatto il nome di questo alto prelato che avrebbe abusato di lei sessualmente? Perché l'amica ha deciso di parlare solo oggi? Come ha fatto a portare un tale peso negli anni? Ci sono state diverse indagini che hanno cercato di fare luce sulla misteriosa scomparsa di Emanuela. Come ha fatto questa amica a sfuggire alle inchieste? Ci sono tante domande e nessuna risposta. O quasi. È certo che questa testimonianza non lascerà la Chiesa indifferente: non sappiamo se, prima di parlare davanti alle telecamere, la ragazza abbia riferito queste cose anche alla polizia. Se la rivelazione dovesse essere vera, sarebbe doveroso raccogliere la versione del presunto molestatore, se ancora vivo. Finora sappiamo solo che è stato realizzato un documentario in quattro parti attorno a questa testimonianza. Il protagonista è il fratello maggiore di Emanuela, Pietro Orlandi, 62 anni, che abbiamo visto in tv anche in qualità di conduttore. Accanto a lui c'è il giornalista Andrea Purgatori. Ecco un pezzo della sua intervista. 39 anni dopo, Il mistero che avvolge la fine di Emanuela inquieta e stordisce come fosse trascorso un giorno. Stordisce una famiglia e inquieta per i possibili risvolti finanziari, criminali e sessuali che la attraversano. Perché questa non è solo la storia drammatica della scomparsa di una ragazza di 15 anni, ma molto di più. E per come si cerchi di scomporlo e ricostruirlo, Il mistero che la contiene conduce sempre nello stesso luogo impenetrabile, il Vaticano, con una costante. Da qualsiasi punto di vista la si voglia affrontare e raccontare, è ormai evidente che per arrivare in fondo è necessario mettere in conto che questo tempo trascorso nasconde una doppia verità. La prima riguarda il suo destino, la seconda il ricatto imbastito su di lei, viva o morta, per estorcere al Vaticano una montagna di denaro. Trovare il filo che congiunge queste due verità sta diventando sempre più difficile. Dal pomeriggio del 22 giugno 1983, quando Emanuela uscì dalla scuola di musica dietro Piazza Navona e svanì nel nulla, gran parte delle persone direttamente o indirettamente coinvolte in questa storia sono morte. Preti, monsignori, cardinali, criminali, finanzieri, Anche un papa, Giovanni Paolo II, poi diventato santo. Ma il tempo in qualche caso aiuta. La docuserie racconta i due tempi di questo giallo. Il primo ha a che fare con ciò che accadde il giorno in cui Emanuela non rientrò a casa. Si fece convincere a salire in macchina da qualcuno che le aveva promesso un lavoro, come sostengono alcuni testimoni. Il secondo tempo coinvolge il Vaticano, con il papa che si appellò ai responsabili. E alla terra sommersa. Non a quella di mezzo di mafia capitale, ma a quella molto più profonda e violenta, in cui la legge era dettata dalla criminalità organizzata. Da quella banda della Magliana che Enrico Renatino de Pedis aveva in parte trasformato in una sorta di service a disposizione dei poteri occulti, in grado di ricattare, uccidere e sequestrare. Ed è certamente il legame tra la terra sommersa e i traffici dello Yor. La banca del Vaticano, allora guidata dallo spregiudicato Monsignor Paul Marsinkus, una delle piste principali che si intrecciano con questa storia senza fine. Perché se quello di Emanuela non fu il rapimento su commissione di un potente pedofilo annidato all'interno del Vaticano, di sicuro la sua scomparsa fu usata come strumento di ricatto da chi pretendeva dallo Yor la restituzione di una montagna di denaro che invece di essere riciclato era sparito nel crack da miliardi di lire del banco ambrosiano di Roberto Calvi, di cui Monsignor Marsinkus era corresponsabile. Un ricatto senza mai fornire la prova che Emanuela fosse viva, ma talmente inconfessabile da costringere il Vaticano a trattare. E così fu, con una coda di altri ricatti incrociati, documenti falsificati, intrecci internazionali, che ha devastato una famiglia in attesa ancora di risposte. Di recente, il caso del rapimento della quindicenne è tornato sotto la luce dei riflettori dopo che un giornalista aveva rispolverato il verbale di un pregiudicato, Salvatore Sarnataro, padre di un fiancheggiatore della banda della Magliana. Queste le parole. Dopo aver riflettuto, ho deciso di riferire quanto appreso da mio figlio Marco alcuni anni fa in relazione alla vicenda Orlandi. Poco tempo dopo il sequestro, ricordo che eravamo a Regina Celi sia io che mio figlio. Quest'ultimo, durante l'ora d'aria, mi confessò di aver partecipato al sequestro Orlandi. Mi disse che diversi giorni sia lui che Ciletto e Gigetto pedinarono la Orlandi per le vie di Roma su ordine di Renato De Pedis da loro chiamato il presidente. Mio figlio mi disse che dopo averla pedinata per alcuni giorni, ebbero da De Pedis l'ordine di prelevarla. Il pregiudicato rivelò che suo figlio Marco gli aveva confidato di essere uno dei rapitori di Emanuela, agendo su richiesta di un membro della banda della Magliana. Gli inquirenti hanno poi condotto le necessarie indagini e trovato conferma delle parole di Sarnataro ma poi le indagini sono state sospese. Anni dopo, Sarnataro fece mettere a verbale Marco mi riferì che l'avevano fatta salire su una BMW a Piazza Risorgimento, a una fermata dell'autobus. La ragazza salì sulla macchina senza problemi. Disse che erano stati sempre loro a prelevare la ragazzina, ma non mi specificò se erano tutti e tre. Quindi la condussero al laghetto dell'Eur dove li stava aspettando Sergio, che era l'autista nonché l'uomo di fiducia di Depedis. Stando al racconto di Marco, sia la ragazza che l'auto vennero prese in consegna da Sergio. Venne a sapere poi che mio figlio, per questa cortesia, ebbe in regalo una moto Suzuki. Non mi ricordo se Marco mi disse chi gli aveva dato la moto, se Raffaele Pernasetti oppure un'altra persona. Io non so davvero perché Marco decise di raccontarmi del suo ruolo nel sequestro Orlandi, ma compresi subito che stava passando un periodo di paura. Quello di Emanuela resta un mistero ancora più fitto. Giallo quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi... Puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.